0: Og så går vi klar til klassisk på nettet. Rapsodier er temaet for denne klassisk på nettet, og hvad er en rapsodi? Den store danske encyklopedi fortæller, at rapsodi kommer fra græsk, og en rapsode var en sanger eller recitator, der fremførte episke digte for fyrster og folk ved festlige lejligheder i oldtidens Grækkeland. Siden udgangen af 1700-tallet har rapsodi kunnet betegne vokalmusik, baseret på uddrag af længere digterværker som f.eks. Brahms Alt-Rapsodi fra 1869, men betegnelsen har især ved anvendt om fantasilignende kompositioner baseret på ægte folkemelodier eller efterligninger. Franz Liszt's 19 ungarske rapsodier for klaver eller orkester fra cirka samme tid og Gershwin's Rhapsody in Blue fra 1924 er berømte eksempler, og det skal vi alt sammen høre, og vi begynder med Brahms' Ikke alt rapsodien, men en rapsodi for klaver i gemol, som den norske pianist Håkon Austbø spiller. Brahms rapsodi i Gemold, og der kommer mere rapsodier af Brahms senere i udsendelsen. Med Rapsodi espagnol, spansk rapsodi, præsenterede Ravel et af sine første større værker for orkester. Den viser den dybe spanske musikalske arv Ravel var under indflydelse af fra sin baskiske mor, for hans mor rundt og sang folkesangene derfra. Han er selv født ganske tæt på den spanske grænse i en fiskerby ved Atlanterhavet, Sibur, som nu stort set er vokset sammen med nabobyen Saint-Jean-de-Luz, men han boede der kun nogle måneder før familien flyttede til Paris, og alligevel er påvirkningen tydelig i hans musik. Senere værker af Ravel som Bolero og operaren Løre espagnole er mensanten også inspireret af det spanske. Ravel skrev først rapsodien for klaverduo i løbet af nogle få uger i 1907, dog var den ene af de fire satser af allerede fra 1895, da han var 20 år. I 1908 udsatte Maurice Ravel sin rapsodi for orkester, og vi skal høre de to midtersatser, to spanske danse, Malagenia og Banera, som det franske nationalorkester spiller, ledet af Eliahu Inbald. To satser af Ravels Rhapsody espagnole, og så kommer vi til Gershwin og det første stykke symfoniske jazzmusik, der er skrevet til koncertsalen Rhapsody in Blue. En af de store bandledere i USA i 1920'erne, Paul Whiteman, også kaldet The King of Jazz, bestilte Rhapsody in Blue hos den unge George Gershwin. Han var født af jødiske immigranter i New York i 1898 og var den første musiker, der komponerede både til koncertsalen og til Broadway. Han var et af de sjældne talenter, der næsten af sig selv fandt ud af at spille klaver, og han fik aldrig særlig meget undervisning. Men tidligt slog han sine folder omkring Tin Pan Alley, og det kræver en særlig forklaring. Tin Pan Alley, blikpande Alleyen", var et sjovt støjende kvarter omkring 28. Street i New York, hvor musikforlagene spyede den såkaldte sheetmusik ud. Nodebladet Sheet Music – på samlebånd til teater, film, musical og senere pladeindspilninger. I 1910 blev der solgt omkring 2 milliarder af de ark fra Tin Pan Alley. En karakteristisk Tin Pan Alley-sang var bygget op på en ganske bestemt måde, rytmisk, harmonisk og melodisk, og ligger til grund for en masse evergreens og jazz standards. Og det er derfra Gershwin har sit udgangspunkt, ligesom for eksempel Cole Porter, Richard Rogers og Irving Berlin. Gershwin komponerede i midten af 1930'erne sin opera en Bess, som var en fuldkommen revolution. På det tidspunkt der skrevet en opera udelukkende med farvede sanger og om den kultur. Det kunne næsten ikke lade sig gøre. Meget modigt og fuldstændig epokegørende. På samme måde kan man sige, at Rhapsody in Blue var 10 år tidligere symfonisk jazz, klassisk orkester med en klassisk pianist i amerikansk showmusik, teknisk hundesvært i ørefaldende festligt. Simpelthen det første stykke jazz skrevet til koncertsalen. Vi får den berømte indledning med Kleine i indledningen af Rhapsody in Blue af George Gershwin, som Jean-Yves Thibaudet spillede. Hugo Alvins svenske rapsodi Mit Varka, er et af de mest spillede svenske klassiske stykker musik. Det er også musik komponeret i voldsom affekt og forelskelse og erotisk fascination. For i skagen hørte den smukke Marie Krøger, gift med den berømte maler P.S. Krøger til, sammen med den vidt berømte Malerkoloni. Og også den unge svenske komponist kom til Skagen og blev meget betaget af Marie, hvis ægteskab med den mere og mere gale maler kørte på sidste vers. I Teramina på Sicilien løb Marie og Hugo Alvén fra alvor ind i hinanden, og så var hendes skæbne besejlet, og hun ville skilles. Og i sommeren 1903 på Skagen komponerede Hugo Alvén sin midt De to får et barn sammen og bliver gift i den rækkefølge P.S. og dør, og Marie flytter til Sverige med sin komponistmand, men det bliver et fuldstændig marit. Det der skrevet bøger om og lavet teaterstykker over, og en meget omtalt film fra i sommer af instruktøren Bille August. I denne mit passer den oprindelige definition om rapsodi perfekt, fantasilignende kompositioner baseret på ægte folkemelodier. Her spiller Stockholm Filharmonikerne med dirigenten Nime Järvi. Mit eller svensk rapsodi, af Hugo Alvén, og den næste rapsodi er af Claude Debussy. Han blev i 1909 bedt om at være med i optagelsesprøvepanelet til Paris Det var Gabriel Fauré, der som direktør for konservatoriet spurgte ham. Med i medlemskabet af den jury fulgte, at man skulle komponere musik til optagelsesprøverne, og her var Debussy sat på en opgave til den kommende optagelsesprøve i Klein han skrev sin premiere rhapsodi, første rhapsodi, den var oprindeligt for clarinet og klaver, et stykke han selv var glad for, og som han udsatte for orkester og tilegnede en kollega på Paris konservatoriet. Det var i 1911, at den fik sin professionelle udførelse efter flere versioner på konservatoriet. Og her er det Guy Dangard med det franske nationalorkester, der spiller Debussy's rhapsodi for clarinet og orkester. Debussy's premiere rapsodi for klarinet og orkester. Han har også skrevet en rapsodi for saxofon. Nu kommer der en ungarsk rapsodi, og den er af Franz Liszt, der jo var ungarer. Han har jo også skrevet en spansk rapsodi efter en turné til Portugal og Spanien, men den er ikke helt så god som de mange ungarske rapsodier, han også har skrevet, inspireret af folkemusik fra sin barndomsegn. Hele 19. Vi skal høre nummer to, som måske er den allerkendteste et stykke som den store pianist Vladimir Horowitz gjorde berømt. Og her kommer en indspilling med Arkadi Volodos, og han spiller netop Horowitz' arrangement af Rapsodien. Og vi kommer ind der, hvor det for alvor går løs, så hold godt fast. Thank you. Ungarsk Rhapsodi nummer 2 af Franz liszt spille Arkady Volodos. Og så Johannes Brahms igen. Vi skal høre hans skønne Alt-Rhapsodi til tekst af Goethe fra hans store digt Hartsrejse im vinter, en rejse i harsen om vinteren. Det har været klart næsten siden altid, at Brahms var dybt forelsket i Clara Schumann, hans mentor, komponisten Robert Schumanns kone, stor pianist og også selv komponist. Men selvom Schumann døde tidligt i 1856 fra en ung kone og mange børn og med en betaget Brahms ved sin side resten af livet indtil 1896, hvor hun døde, findes der intet bevis på, at de var kærester på noget tidspunkt. Brahms var vist også temmelig besværlig, og han blev så siden i det skjulte også forelsket i en af Clara og Robert Schumanns døtre, Julie, men jo også her forgæves. Så da hun blev forlovet med en italiens greve, komponerede han alt rapsodien til hende. Her er det Christa Ludwig, der synger med Philharmonieorkester og mandskor med Otto Klemperer i spidsen. Krista Ludvig sang Brams alt rapsodi. og så skal vi til Rachmaninoff og hans rapsodi over et tema af Paganini, og her kommer en lille beretning om Rachmaninoff og hans tid i Danmark. I forbindelse med revolutionen i Rusland i 1917 konfiskerede bolsjevikkerne Rachmaninoffs formue, brændte hans gods Ivanov, hvor han mistede sine noder og sine flyler, sin bil og alle sine egne dele. Familien flygtede via Finland til Stockholm, hvor de ankom juleaften den 24. december 1917. Med sig havde Rachmaninoff sin kone Natalia og deres to døtre Irina på 15 og Tatjana på 11 år. Takket være gode kontakter fra tidligere koncertrejser fik han tilbud om at give koncerter rundt om i de nordiske lande i de følgende måneder. Ved udrejsen fra Rusland havde de fået lov til at medbringe 2.000 rubler, som gjorde, at de var uafhængige og kunne rejse videre til København, som de ankom til 1. januar 1918. Og i de følgende 10 måneder optrådte Rachmaninoff med stor succes som klaversolist ved en lang række koncerter i København, Stockholm, Oslo, Bergen, Malmø og Lund, mens familien havde fast bopæl i Københavns omegn. I et halvt års tid boede de til leje på første salen hos Leutnant Jering på Ingeborgvej i Charlottenlund, Og for breve ved vi, at Rachmaninoff øvede sig på klaveret det meste af dagen, han skovlede sne i den kolde vinter og fyrede op i kakkelovnen. Dytterne gik på den nærliggende skole, og musikforlaget William Hansen sørgede for det praktiske i forbindelse med koncertvirksomhed herunder økonomiske transaktioner som fremskaffelse af pas og visa. I løbet af sommeren 1918 flyttede familien til Skovvej 7 nær Jægersborg Allé, en adresse der fremgår af familiens udrejsevisum. I oktober 1918 hervede den spanske syge i København og alle offentlige møder blev forbudt, biografer lukkede, koncerter blev aflyst, og herunder en del af Rachmaninoffs planlagte koncerter. Fra de forår havde han modtaget flere meget attraktive tilbud om engagementer som dirigent og koncertturnerer i USA, og i oktober 1918 Rejste de til Oslo, og derfra med damperen Bergensfjord sejlede de til New York, til de ankom den 10. november. Den italienske violindjævel fra 1800-tallet Niccolo Paganini har selv spillet sine egne 24 capricher for soloviolin overalt for sit målløse publikum, og netop dette tema er blevet grebet og brugt også af andre end Rachmaninoff. Han komponerede sin rhapsodi over Paganinis tema i 1934 og var også selv den første til at indspille den senere i 1934 i RCA-studiet i New Jersey. Så efter 10 måneder i Danmark blev han amerikaner for resten af livet og vendte aldrig tilbage til Rusland, det senere Sovjet. Her var det den russiske pianist Oleg Marschev med Aarhus Symfoniorkester, dirigeret af James Loughran. Og den første rapsodi i denne rapsodi på nettet var af Johannes Brahms, hans rapsodi i Gemold, som Håkon Austbø spillede. Derefter kom to danse fra Maurice Ravels Rapsodi Espagnole med det franske nationalorkester, dirigeret af Ilja Huynbalt, og så Gershwin's Rhapsody in Blue i mere fransk regi med pianisten Jean-Yves Thibaudet med Baltimore's symfoniorkester, som Marin Alsop dirigerede. Det næste var Midsommar varka eller svensk rapsodi som stykket også hedder, Hugo Alvins rapsodi over svenske folkemelodier, og det spillede stockholm Filharmonikerne ledet af Neme Jervig præcis rapsodi for Kleinetta Orkester, première rapsodi, spillede Guit Gad med det franske nationalorkester. Så fik vi pianisten Arkadi Volodos ind, en pianist for hvem intet til syneladende svært. Han spillede Ungarsk rapsodi nummer 2 af Franz Liszt, og så kom vi til Brahms alt rapsodi med mandskor og orkester, som Christa Ludwig sang med Philharmonia-orkestret og kor, dirigeret af Otto Klemperer. Og så Rachmaninoffs rapsodi over et tema af Paganini her til sidst. Den anden radios musikudsendelse som vi kalder klassisk på nettet tilrettelægges af mig Kirsten Røn